0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda y Bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que la Palabra de Dios es el mejor fundamento para definir nuestra identidad. Seguimos en nuestra serie Identidad. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. La segunda fuente que debe alimentar la identidad de un individuo es la Palabra de Dios. La Escritura dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El día de hoy, por lo tanto, quiero hablarles de la identidad que fluye de la palabra de Dios. De eso quiero hablar con ustedes. El pueblo de Israel, además de amar a Dios, también debían amar su palabra. Dios les dio su palabra para esto, para establecer su identidad para definir su carácter y para perfilar su conducta. Estos eran los objetivos de la palabra de Dios. El pueblo de Israel no podía concebirse a sí mismo de acuerdo a su propia autopercepción. No, pues yo me percibo como, no, nada de eso. La percepción de ellos, la identidad de ellos venía de la palabra de Dios. El pueblo de Israel no podía determinar sus propios valores. El pueblo de Israel no podía conducirse como le indicaran sus propios apetitos carnales. Es decir, dejarse llevar por, por sus deseos carnales. Por eso Dios les dio su palabra. Para regular todo esto. Para que ellos pudieran determinar su conducta, definir su carácter y para que ellos pudieran perfilar su identidad. Deuteronomio capítulo 14 versículo 1 dice, «Hijos sois de Jehová vuestro Dios» esto es lo que ustedes son no son hijos de la tierra no son hijos del mar no son hijos de las estrellas ustedes son hijos de dios hijos sois de jehová vuestro dios versículo 2 porque eres pueblo santo a jehová tu dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No te tienes que preocupar por quererte parecer a los demás. Tú puedes ser original. Tú eres un pueblo único. Dios está definiendo en estas palabras la identidad de su pueblo. Era importante que los israelitas se definieran por la palabra de Dios y no por las corrientes del mundo. No por su pasado. No por sus circunstancias. El pueblo de Israel debía entender esto. Somos hijos de Dios. Somos pueblo santo. Somos pueblo único. Esto es lo que el pueblo de Israel tenía que entender a partir de esto el pueblo de israel se iba a definir a partir de esto el pueblo de israel iba a establecer sus convicciones sus valores su carácter y todo su proceder somos hijos de dios somos pueblo santo somos pueblo único entre los pueblos de la tierra tú y yo también debemos vivir la misma experiencia que nos defina la palabra de dios y no nuestro pasado que nos defina la palabra de Dios y no nuestras circunstancias difíciles. A lo mejor alguno de los, de los que me están escuchando el día de hoy estás enfrentando circunstancias muy difíciles. Esto no es lo que te define. Te define la palabra de Dios. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. La palabra de Dios nos define y por eso es una fuente de identidad para nosotros. Esto es algo muy importante que tú y yo lo comprendamos. Por otro lado, todos necesitamos una brújula moral que oriente nuestras vidas. El pueblo de Israel también necesitaba esa brújula moral para no desviarse, para no perderse en medio de todas las filosofías que ya existían en su tiempo. Por esa razón, para no dejarlos protegidos, para no dejarlos vulnerables, para no dejarlos expuestos a toda la basura del mundo que los rodeaba, Dios les dio su palabra, porque su palabra es esa brújula moral. Observa estos versículos y notemos el impacto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Salmo 119, verso 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra o sea cómo puede un joven en este tiempo vivir una vida limpia guardando la palabra de Dios salmo 119 verso 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cómo puedo vivir una vida libre de, de, de estar atado al pecado guardando los dichos del señor Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos tres versículos de la escritura, de muchos más que pudiéramos utilizar, nos muestran los increíbles beneficios de guardar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios limpia tu camino, dice que guardar la palabra de Dios te guarda de pecar. Dice que guardar la palabra de Dios alumbra tanto tus decisiones diarias como te da una visión para el futuro. Por eso dice, lámpara es a mis pies, a mi día a día, a los pasos de mi vida. Tu palabra es una lámpara en mi diario caminar, pero también es una lumbrera en mi camino. Es decir, le da visión a mi futuro. Si tú y yo no tenemos esa brújula moral naufragaremos en las aguas turbulentas de todas las filosofías y toda la presión espiritual que existe en este mundo. Pero cuando tú y yo tenemos esta brújula, tú y yo podemos tener un rumbo fijo, seguro en nuestra vida. Los israelitas también necesitaban la palabra de Dios para mantenerse dentro de esos parámetros de lo que Dios esperaba de ellos. Ahora, esto es importante porque mi abuela decía, por ejemplo, cada cabeza es un mundo, hijo. ¿Qué significa eso? Significa que cada quien puede tener sus propias ideas, cada quien puede tener sus propios criterios, cada quien puede tener su propia cosmovisión, cada quien puede tener su propia autopercepción y a veces el problema no es que cada quien lo tenga, sino que a veces quiere imponerlo a los demás. Ahora imagínate... Un mundo donde cada quien hace lo que bien le parece. Donde cada quien es lo que quiere ser. Soy lo que quiero ser. Sin ningún tipo de freno moral, sin ningún tipo de, de control, sin ningún tipo de límite. El resultado sería un mundo caótico encaminado al precipicio. Más o menos así como el que tenemos hoy. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora, pensando en el mundo de hoy, en cómo están las cosas, en este caos que vivimos, en esta interminable confusión en la que nos encontramos como sociedad, ¿dónde empezó todo este caos? Bueno, podríamos tratar de, de, de encontrar diferentes momentos, pero durante los siglos XIV y XV en Europa se desarrolló un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Ese movimiento quitó a Dios del centro de la vida humana y colocó al ser humano y sus apetitos en su lugar. El quitar a Dios del centro también se quitó su palabra. Y todo esto dio como resultado un relativismo moral, espiritual e ideológico en el que cada uno podía ser y podía ser lo que bien le pareciere. Y el resultado es evidente. Una sociedad confundida, una sociedad rota, una sociedad desviada, una sociedad sin identidad, una sociedad arrastrada por sus propios apetitos carnales, una sociedad que no tiene freno en la violencia, en la drogadicción, en la promiscuidad, una sociedad que está arrastrada por sus pasiones porque no tiene nada, ningún freno en su vida, ninguna brújula moral. Es triste lo que está ocurriendo, pero es real. Entonces, la palabra de Dios nos define. Pero también la palabra de Dios es esa brújula moral que orienta nuestras vidas y que regula nuestras acciones, que norma nuestros criterios y que perfila nuestra conducta. Allí radica la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios... Interviene en todos los aspectos que definen nuestra identidad por esa razón es tan importante que tú y yo tomemos tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios por eso es tan importante que tú y yo fomentemos el amor por la palabra de Dios en nuestros hijos porque es lo único que va a garantizar que el día de mañana ellos tengan un rumbo correcto. La palabra de Dios ha demostrado su eficacia por milenios, regulando la vida humana de todos aquellos que alinean su corazón y su vida a la palabra de Dios. Mientras que todo este relativismo moral e ideológico, en bien poquito tiempo, está llevando a la extinción nuestra especie y al colapso nuestra sociedad. Por abandonar la palabra de Dios están colapsando individuos, están colapsando matrimonios, están colapsando familias, todo el mundo está colapsando porque cada quien está haciendo lo que bien le parece sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de brújula moral que conduzca a sus vidas. Porque al alejarse de Dios y de su palabra, ya no hay ninguna autoridad máxima a la cual todos deberían alinearse. Cada quien es su propio Dios. Cada quien puede hacer lo que quiera hacer. En contraste, la promesa de Dios para su pueblo, si su pueblo guardaba su palabra, es esta. Escúchalo y compáralo con el desastre que estamos viviendo en los días de hoy. Deuteronomio 6 versículos 17 y 18 dice guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová fíjate lo que dice para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dios le está diciendo a su pueblo la clave, el secreto, el mapa para poder tener una vida bendecida, para que les fuera bien en la tierra y son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué el líder del pueblo de israel después de moisés antes precisamente de ingresar a la tierra prometida josué capítulo 1 versículos 7 y 8 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra fíjate para qué Dios le está hablando en este caso al líder del pueblo de Israel y le está diciendo mira Josué para que tú prosperes para que te salgan bien las cosas para que te vaya bien en todo lo que emprendas la clave el secreto es este guarda mi palabra aplícate a obedecerla cumple fielmente todo lo que está aquí. Este era el secreto para que a Israel le fuera bien. Este era el secreto para que Josué le fuera bien. Este es el secreto para que a ti te vaya bien. Define tu identidad, define tu vida, define tu carácter, tus acciones en la palabra de Dios para que te vaya bien. Es tan sencillo observar estos principios, por ejemplo, en la historia de Israel. Si tú y yo empezamos a estudiar la historia de Israel, no vamos a batallar mucho para descubrir bien rápido que mientras ellos guardaban la palabra de Dios, la sociedad estaba próspera, bendecida, bien, en bienestar. Pero cuando se alejaban ellos de la palabra de Dios, allí, inmediatamente allí, iniciaba su decadencia. Bien rápido puedes encontrar esto cuando analizas la historia de Israel. No, pastor, usted todo lo quiere resolver con la Biblia. Bueno, es tan sencillo observar esto que te estoy enseñando en nuestro referente más inmediato, los Estados Unidos de América, para descubrir que mientras la palabra de Dios fue su base, esta nación se levantó y fue prosperada, pero en la medida que se empezaron a introducir esas filosofías diabólicas y humanistas, empezó su decadencia moral y espiritual, hasta volverse en la vergüenza mundial que es el día de hoy. Es tan sencillo, Observar estos mismos principios en la vida de individuos y descubrir cómo al encontrarse con Dios estos individuos que a lo mejor están en una situación tan complicada, tan difícil... Al encontrarse con Dios y empezar a poner en práctica intencionalmente los principios de la palabra de Dios, sus vidas van cobrando orden y de manera paulatina van encontrando paz, van encontrando tranquilidad, prosperidad, gozo, porque la palabra de Dios va definiendo quién tú eres y también va perfilando tu conducta y también va definiendo tu carácter. Es lo que la palabra de Dios hace en tu vida y en la mía. De todo esto aprendemos lo siguiente. La palabra de Dios es el mejor fundamento para definir nuestra identidad. La pregunta que quiero contestar en los minutos que me quedan es, ¿cómo podemos definir nuestra identidad con la palabra de Dios? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en la misma palabra de Dios. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9, dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego el versículo 8 dice, Las atarás como una señal en tu mano y estarán en los eh, eh, como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí nos está diciendo de qué manera tú y yo podemos definir nuestra identidad con la palabra de Dios. Número uno, valorándola en tu corazón. Eso es lo primero. En otras palabras, la palabra de Dios, la Biblia, no es nomás para adornar tu librero. Es para amarla y atesorarla en tu corazón. La Biblia no es para, para enderezar la mesa que tienes chueca ahí en tu casa, no. La palabra de Dios es para atesorarla en tu corazón. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo inicia en tu corazón, en el valor que tú y yo le damos a la palabra de Dios. Entonces, además de amar a Dios, como aprendimos la semana pasada, también tenemos que amar su palabra. No podemos obedecer su palabra si no la amamos primero, si no la conocemos primero. Cuando tú y yo amamos la palabra de Dios, entonces meditamos en ella. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 97, dice, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. O sea, para poder meditar en la palabra de Dios primero dentro de ti y de mí, tiene que haber un amor por ella. Por esa razón Dios le dice al pueblo de Israel, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo va a partir de tu corazón, de tu amor por la palabra de Dios, de tu deseo por conocer la palabra de Dios, valorándola en tu corazón. Ese es el primer paso para que la palabra de Dios defina tu identidad y la mía. El problema de mucha gente es que no valoran en su corazón la palabra de Dios y como no valoran en su corazón la palabra de Dios, por eso no la leen. Les es más fácil aventarse una serie completa de Netflix que leer un capítulo de la Biblia. No la leen. ¿Y sabes por qué no la leen? ¿Por qué no meditan en ella? Porque no la valoran en su corazón porque no la consideran realmente importante, a lo mejor la consideran sagrada, como una reliquia importante, como, como un, un, no sé, una pieza clásica de literatura, pero nada de eso va a transformar tu corazón hasta que tú la leas y la medites, tienes que darle un valor, un amor en tu corazón a la palabra de Dios nunca la vas a poder aplicar si no la conoces nunca va a poder influir tus pensamientos tu vocabulario tu diario vivir si no conoces la palabra de dios pero no te acercas a conocerla porque dentro de tu corazón no has cultivado tu amor por la palabra de dios familia escucha bien de una vez muchos se congregan por cumplir porque piensan que así se van a ganar el favor de dios y por eso cuando las cosas se ponen difíciles luego sacan eso a colación apenas que me estaba congregando y qué? el hecho de congregarte no significa que estás exento de las dificultades de la vida muchos se congregan por cumplir porque piensan que así se van a ganar el favor de dios pero no se congregan con el deseo ardiente de conocer y guardar los mandamientos de dios cuando una persona nada más se congrega por cumplir, cuando una persona nada más se congrega pensando que así eh, va a manipular a Dios para que le conceda sus peticiones. Eso se llama religión y eso tarde o temprano te va a cansar porque la religión no sacia a nadie. La religión es vacía. Tarde o temprano perderás el interés y abandonarás el camino de Dios porque la religión no sacia a nadie. La única manera de que la palabra de Dios se vuelva una base para tu identidad es que tú y yo empecemos a valorar su palabra en nuestro corazón. Que desde acá de adentro surja el anhelo. De agradar a Dios, de conocer su palabra, de amarla. Número dos, ¿cómo podemos definir nuestra identidad con la palabra de Dios? En segundo lugar, aplicándola en la vida diaria. La escritura dice, Deuteronomio 6, 8, y la, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Obviamente estos fragmentos no significan que tú debes pegarte en las manos pedacitos de papel con versículos bíblicos. O en la frente, pedacitos de papel con versículos bíblicos. Lo que este fragmento te está diciendo es que la palabra de Dios debe regular tus acciones, lo que tú y yo hacemos y debe regular nuestros pensamientos, lo que tú y yo pensamos, lo que pasa por nuestra mente, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si una persona viene aquí y se congrega y escucha la palabra de Dios, pero no la obedece, no puede esperar que lo que Dios promete en su palabra se vaya a cumplir en él. Porque las palabras de Dios, las promesas de Dios siempre tienen una condicionante y esas condicionantes las vas a descubrir en la misma palabra de Dios. Por eso primero tenemos que amarla en nuestro corazón. Para acercarnos a ella y conocerla y luego aplicarla en nuestra vida diaria. Aplicar la palabra de Dios en la manera en la que tratamos a nuestra esposa o en la manera en la que tratas a tu esposo, mujer aplicarla en tu vida diaria en la manera en la que tú tratas a tus hijos en la manera en la que tú te relacionas con tu trabajo en la manera en la que tú y yo administramos nuestro tiempo y nuestro dinero la palabra de dios quiere tener que ver en todas las áreas de tu vida y de la mía la palabra de dios no es para escucharla una vez a la semana en la congre la palabra de dios es para que tú y yo la vivamos todos los días todo el día donde quiera que tú y yo estemos y primero la tenemos que valorar en nuestro corazón para acercarnos a ella con una buena actitud, leerla, meditarla. Y en la medida que tú y yo nos exponemos a su palabra, en esa misma medida nos va impregnando de su conocimiento. Se me vienen a la mente esas palabras del apóstol Pablo que dice más gracias sean dadas a Dios el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, lo que tú y yo vamos conociendo de la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos impregna a nosotros. Y donde quiera que tú y yo vamos, llevamos ese olor, ese aroma a la palabra de Dios. Así va definiéndose nuestra identidad. Así va definiéndose nuestra conducta. ¿Cómo podemos definir nuestra identidad con la palabra de Dios? Ya dijimos número uno tenemos que valorarla en nuestro corazón número dos tenemos que aplicarla en nuestra vida diaria y número tres y último tenemos que establecerla en nuestro entorno estableciéndola en tu entorno la escritura dice y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Hablando de la palabra de Dios. Y las escribirás, mis palabras, en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, muchas personas creen que esto significa que tú tienes que poner cuadritos con versículos bíblicos en todas las paredes de tu casa. En el baño, en la cocina, en la recabra, por todos lados. Yo quiero decirte que esto no sirve de nada si la palabra de Dios no se ve reflejada en el ambiente y en la cultura de nuestro hogar. Si tú pones en tu pared versículos de la Biblia, pero no vives la Biblia en tu trato para con tu esposa, de nada sirve que ese versículo esté pegado en la pared. Lo que necesitamos es vivirlo. Lo que este fragmento nos está dando a entender es que el entorno donde tú y yo nos desenvolvemos debe estar influido, impregnado por la palabra de Dios. En otras palabras, tú y yo debemos construir entornos de paz. Tú y yo debemos construir entornos de perdón. Tú y yo debemos construir entornos de alegría, de misericordia, de pureza, de santidad, de fe en tu hogar tiene que reinar los principios de dios sus valores su mentalidad se tiene que reflejar en la manera en la que nos tratamos en la casa que no nos gritamos ¡ey, tú inútil sino que tú y yo nos valoramos nos honramos el hombre honra a su esposa la esposa honra a su esposo no quieres hacer nada que lastime el corazón de tu esposa. No quieres hacer nada que haga sentir menospreciado a tu esposo. No quieres empequeñecer, destruir, disminuir la, 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 la autoestima de tus hijos. Por eso les hablas con palabras que les afirmen. Todo esto surge de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestro diario vivir, lo que vamos a estar haciendo es generar entornos influidos por la palabra de Dios. Y de esa manera estaremos definiendo nuestra identidad con la palabra de Dios. Y te van a conocer tus compañeros y tus vecinos y van a decir por qué eres tan diferente. Y cuando te conozcan un poco más van a descubrir, ah, eres así de diferente porque sigues la palabra de Dios. Ah, eres así de diferente porque temes a Dios. ¿Y por qué eres respetuoso? ¿Por qué eres amable? ¿Por qué nos tratas así? ¿Por qué no hablas con maldiciones igual que todos nosotros? Ah, porque tú quieres agradar a Dios. Van a empezar a notar que tú eres diferente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te define. Define tu identidad. Perfila tu conducta. Establece tu carácter. Todo eso sucede cuando le permites a la palabra de Dios hacer su obra en tu vida. La palabra de Dios es una enorme bendición para aquel que sabe valorarla. En la palabra de Dios tú y yo podemos encontrar nuestra verdadera identidad. En la palabra de Dios tú y yo podemos encontrar elementos para edificar nuestro carácter. En la palabra de Dios tú y yo podemos encontrar elementos para perfilar nuestra conducta. La palabra de Dios primero debemos amarla para conocerla y meditar en ella. Pero luego debemos vivirla para impregnar nuestro ambiente con su conocimiento. Qué importante es familia querida que tú y yo empecemos a darle valor a la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida tú no eres lo que las circunstancias dicen de ti tú no eres lo que tu pasado dice de ti tú eres lo que la palabra de Dios dice de ti quizá alguien que me escucha el día de hoy tiene un pasado muy difícil muy negro, muy complicado. Tengo que decirte lo siguiente. No permitas que tu pasado frustre tu futuro. No permitas que tus errores del pasado, tus pecados del pasado, tus vivencias del pasado frustren tu futuro. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eres hijo de Dios, eres escogido, eres perdonado y eres amado por Él. A lo mejor en el pasado hiciste las cosas mal, pero no conocías la palabra de Dios. Hoy tienes acceso a la maravillosa palabra de Dios. Aplícala en tu vida y permite que Dios te vaya formando y vaya definiendo tu identidad.